1: destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JTE.
0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast molecular, o podcast da Molecular JTE, a Júnior Empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. O meu nome é Carolina e hoje eu estou com o João para explicarmos como é que os gatos passam em espaços tão apertados. Bem, o fator-chave para os gatos conseguirem encaixar-se e passar por espaços muito apertados é essencialmente a sua anatomia, mais precisamente as suas omoplatas e, e as suas clavículas. Nos humanos, as nossas omoplatas e as clavículas estão conectadas e formam aquilo a que nós chamamos a cintura escapular e atuam, portanto, como um suporte rígido para os músculos dos nossos braços. Já nos gatos, as omoplatas e as clavículas estão conectadas ao resto do corpo apenas através de músculos, isto é, não existe nenhuma estrutura óssea como articulações, por exemplo, a ligar hum, estas estruturas ao resto do corpo. Além disso, as clavículas dos gatos são muito mais pequenas que as humanas proporcionalmente ao resto do seu corpo. Isto faz com que sejam animais muito mais flexíveis e capazes de se adaptar morfologicamente ao ambiente ao seu redor. Então, vão dito isto, será que os gatos podem ser considerados líquidos?
1: Para te responder a essa pergunta eu vou aqui recorrer a um artigo lançado em 2014 num estudo que procurava perceber se os gatos podem então ser ou não considerados como líquidos. Isto parece um bocado absurdo, mas cientificamente a resposta acaba por não ser assim tão clara, tendo-se afirmado nesse estudo que um gato pode ser considerado um líquido em certas circunstâncias. Para compreender isso... Vamos então se calhar perceberem o que é isto de um líquido. Um líquido pode ser definido como algo que mantém o seu volume, sendo pouco compressível, mas cuja forma se adapta à do recipiente. De acordo com a reologia, ciência que estuda o fluxo da matéria, uh, utiliza-se o número de Deborah para classificar os, as diferentes substâncias como líquidas ou não líquidas. Este número calcula-se dividindo o tempo de relaxação, isto é, o tempo necessário para a substância se moldar ao tempo de duração da, da experiência em causa. E, de forma geral, quando o número de débora é inferior a 1, estamos na presença de um fluido. Provavelmente, já todos nós vimos, um gato a entrar para dentro de um qualquer, qualquer recipiente, uma caixa, por exemplo, e moldar-se perfeitamente. Uh, isto significa que, de facto, uh, em alguns casos, o, os gatos acabam por comportar como líquidos. Ou seja, vão moldar-se então, ao, ao tal recipiente em que entram. Uh, mas, então, Porquê é que não ficam presos em espaços demasiado apertados?
0: Bem, já todos vimos os gatos entrarem em espaços que são quase humanamente impossíveis e depois ficamos sempre com muito medo que eles fiquem lá presos, ainda que nós saibamos que eles têm uma flexibilidade muito acima da nossa não há nada a temer na maioria das vezes porque os bigodes dos gatos têm além de serem esteticamente aprazíveis uma função importantíssima para evitar estes perigos, na verdade os pelos dos bigodes dos gatos são mais grossos são os mais grossos que eles têm mesmo e têm uma profundidade na pele três vezes superiores a todos os outros pelos o que significa que têm a sua base muito próxima de determinações nervosas e portanto funcionam como sensores de navegação e transmitem informações que permite avaliar o tamanho de uma abertura antes de a experimentar e, portanto, os gatos tipicamente não entram em espaços de onde sabem que não conseguem sair. E agora a pergunta derradeira, que é para que é que lhes serve tanta flexibilidade?
1: Esta flexibilidade apurada é bastante útil para os gatos. Vai-lhes conferir vantagens, inclusive evolutivas, uma vez que lhes permite caçar presas menores, como ratos, por exemplo, mas também ter mais facilidade em esconder-se de potenciais predadores. Por isso, não devemos estranhar a capacidade dos gatos se esconderem nas aberturas mais inesperadas e até devemos evitar perturbá-los nesses momentos, exceto se correrem perigo, claro. Se tal acontecer, devemos ser cuidadosos na abordagem sujeitamos a ser recebidos de forma agressiva.
0: Exatamente. Bem, e agora que já percebemos porque é que os gatos são tão maleáveis vamos, portanto, passarmos a nossa sugestão de leitura. Uh, desta vez nós vamos recomendar Como se Transforma Ar em Pão, de Nuno Maulid, que foi cientista do ano na altura. Uh, e ele tem vários livros, este é um deles, que basicamente é um livro onde ele dá a resposta a várias questões do nosso dia-a-dia -dia, utilizando a química. Portanto, é um livro que tem bastante interesse. Nós voltamos aqui a duas semanas para mais um episódio a falar sobre a nossa da ciência do dia a dia. Até lá, boas experiências.
1: Nos bastidores da ciência, um podcast da Molecular JT.E.